0: Mal angenommen, wir kaufen nur noch online ein.
1: Zerstören wir dann das Klima durch all die Lieferungen? Und was passiert mit unseren Innenstädten?
0: Ich bin Sophie von der TAN.
1: Und ich bin Marcel Heberlein. Wir sind beide Korrespondenten im AD hauptstadtstudio Und in diesem Podcast machen wir jede Woche ja ein Gedankenexperiment. Heute schauen wir uns an... Wenn wir alles nur noch online shoppen, was wäre dann?
0: Wenn das Wirklichkeit werden würde, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so anhören.
1: In Deutschland hat heute der letzte innerstädtische Supermarkt geschlossen. Seitdem Konsumenten fast nur noch online einkaufen, lohne sich der stationäre Lebensmittelhandel in den Städten nicht mehr, erklärte der Handelsverband. Das Gebäude des letzten innerstädtischen Supermarktes soll abgerissen und durch einen Gemüsegarten ersetzt werden.
0: Sei mal ehrlich, Marcel. Hast du dir auch Fieberthermometer und Handeln besorgt jetzt während der Corona-Krise?
1: Ich habe festgestellt, dass ich drei Fieberthermometer schon zu Hause hatte. Okay. Warum auch immer. Und äh, Handeln habe ich drüber nachgedacht, tatsächlich. Ähm, aber dann war es mir zu ja, schwierig und kompliziert, mich zu entscheiden für ein mm. paar Handeln. Aber du fragst wahrscheinlich, weil super viele Leute das jetzt bestellt haben während der Corona-Krise, oder?
0: Ja, bei Handeln gab es zeitweise tatsächlich... 30 Mal so viele Bestellungen wie sonst so in normalen Zeiten. Total irre. Und ich habe dann mal auf der Straße nachgefragt, was ihr so geshoppt habt online während der Corona-Krise. Lebensmittel unter anderem auch und Kleidungsstücke für die Kinder untergleichen, weil möchte man in diesen Zeiten mit den Kindern nicht unbedingt in einen ja Einzelhandelgeschäft gehen, um Kleidung anzuprobieren. Ich glaube, ich habe mir einen Gymnastikball gekauft. Genau, sport <lacht> habe ich mir gekauft. corona so. Genau, ja. <lacht> ja. Also
2: Klamotten kaufe ich zum Beispiel nicht online. Warum nicht? Na, weil dann müsste ich alles, was nicht passt, wieder zurückschicken. Und das nervt? Ja.
0: Also ich gehe auch gerne mal so einkaufen, mich ein bisschen inspirieren zu lassen und einfach zu gucken, was Neues gibt und mal zu bummeln und mit Freundinnen unterwegs zu sein. Ich möchte selber meine Geschäfte also weiterhin unterstützen. Das ist auf
1: jeden Fall ein total emotionales Thema. Das können wir schon mhm. mal mitnehmen. Online-Shopping, auch versus Einkaufen im Laden um die Ecke. Man könnte jetzt ja denken, die Onliner, das waren so die Krisengewinner jetzt in den letzten Wochen und Monaten durch Corona. Und die meisten stationären Geschäfte sind die totalen Verlierer, weil sie einfach lange geschlossen waren.
0: Ja, wobei auch der Onlinehandel, der hat ziemlich unter der Krise gelitten. Also im März, erlagen die Umsätze knapp 20 Prozent unter denen vom März des Vorjahres. Mhm. Mittlerweile geht es da zwar wieder bergauf, aber davon profitieren noch nicht alle Bereiche. Man muss da echt unterscheiden. Also Lebensmittel und Medikamente, die wurden sehr viel mehr online geshoppt äh, in der Corona-Zeit als sonst. Mhm. Kleidung, was sonst echt online wirklich so ein Renner ist, ähm, hat aber zum Beispiel ziemlich gelitten.
1: Okay, das ist jetzt die Krisenphase gewesen. Stellt sich natürlich die Frage, was wird denn von dieser Erschütterung der Branche bleiben, wenn die Krise mal vorbei ist mhm. irgendwann? Das habe ich Stefan Tromp gefragt. Der ist Vizechef des Handelsverbands Deutschland.
2: Aus China wissen wir, dass von den Umsätzen, die vom stationären Bereich in den Online-Bereich abgewandert sind, 20% Prozent ungefähr dauerhaft im Online-Bereich auch verbleiben und nicht zurückkehren in den stationären Bereich.
0: Also Corona hat zum Online-Durchbruch für einige Branchen geführt. Das kann man schon sagen, so viel Lebensmittel. Mhm. Das ist der Stand jetzt. Aber wir schauen uns ja ein Szenario für die Zukunft an, ein Extremszenario, wenn in Zukunft alles nur noch online gekauft werden würde. Was hieße das fürs Klima, für Paketboten, für Innenstädte? Das wollen wir uns ja in dieser Folge anschauen.
1: Fangen wir doch mal mit uns selber an, mit uns als Verbrauchern. Wie kommen denn die Lieferungen in diesem Zukunftsszenario dann mal zu uns? Mit Drohnen vielleicht, so hm. wie Amazon das ja schon vor einer Weile mal ausprobiert hat und immer noch ausprobiert Stefan Tromp vom Handelsverband hat da eine sehr eindeutige Meinung zu.
2: Im innerstädtischen Bereich sehe ich keine Drohnen. Dazu ist einfach die Dichte der Innenstadt zu groß. Aber was ich sehe, sind verschiedene Formen. Sei es die App, die mir genau anzeigt, wann kommt die Lieferung, dass ich dann auch zu Hause sein kann. Ich sehe den Locker, der irgendwo an einer Tankstelle steht, wo, egal ob ich zu Hause bin, die Ware hinterlegt wird. Die Haustürlieferung wird zukünftig ein extra Service sein, der wahrscheinlich dann auch bepreist wird weil so viele Paketboten und Logistikfahrzeuge werden wir auf Dauer gar nicht einstellen können mit wachsendem Online-Handel, um alles direkt an die Haustür zu liefern. Abholstationen, der Nachbarschaftsladen kann dann vielleicht auch eine Renaissance gewinnen, dass die Lebensmittellieferung das, was reproduzierbar ist, was eben nicht die in Augenscheinnahme erfordert, dort hinterlegt wird und dann hole ich mir die Frische dazu vor Ort. Das funktioniert in Holland jetzt bei Ahold zum Beispiel schon perfekt. Ich habe bei A. heute auch Pickup stationen sehen aus wie Tankstellen. Ich bestelle online, fahre vor mit meinem Auto, wird mir alles in meinen Kofferraum geladen. Oder ich kann es mir nach Hause liefern lassen oder ich kann es mir in den Laden liefern lassen und gehe dann noch einkaufen im Laden, was ich noch extra brauche. Je nachdem, wie der Verbraucher es eben gerade haben möchte.
1: Heute so, morgen so. Also da gibt es viele Ideen, wie wir in Zukunft besser an unsere Ware kommen, ohne dass wir die ganze Zeit zu Hause sitzen müssen und darauf warten, dass der Bote endlich klingelt. Über eine ziemlich extreme Idee, wie ich finde, habe ich mit Jochen Krisch gesprochen. Der ist ein totaler Kenner der Online-Shopping-Branche. Der schreibt zum Beispiel auch einen wichtigen Blog zu aktuellen Trends. Exciting Commerce heißt er. Und Jochen Krisch hat mir von Amazon Key erzählt. Das ist so ein Service, den es in den USA schon gibt.
3: Amazon Key ist ein Zugangsdienst. Sprich, man hat einen Code, mit dem man in die Wohnung kann. In der Regel ist da eine Kamera dabei, die dann auch beobachtet, wer da in die Wohnung kommt und was macht. Und den Code bekommt eben dann der, dem es erlaubt ist. Es kann der Bote sein, es können Handwerker sein, andere sein. Also es klingelt halt dann, aber es klingelt auf meinem Smartphone. Und ich lasse dann jemanden in die Wohnung rein, aus der Ferne. Also ich bin dann schon informiert und das kann ja festgelegt sein, ob die Produkte jetzt in den Flur kommen oder ob die gleich in den Kühlschrank kommen oder wo auch immer die hinkommen. Das ist dann die Frage, was die Kunden auch preiszugeben bereit sind.
0: Okay, also jemand in die eigene Wohnung lassen, das fände ich schon ziemlich krass.
1: Ja, oder? Also es muss ja aber auch nicht die eigene Wohnung sein. Es könnte jetzt auch die Garage sein zum mhm. Beispiel, wo jemand was abstellt. Das wäre dann die abgeschwächte Variante quasi.
0: Ja, aber auf jeden Fall ist es natürlich eine Frage des Datenschutzes. Also wie viele persönliche Daten bin ich bereit, an ein Unternehmen zu geben, damit ich es am Ende bequemer habe?
1: Ja, Datenschutz ist halt ein, ein großes Thema, klar. Ich meine, in dem Moment schon, wenn ich angebe, wann ich nach Hause komme, damit ja. die Paketübergabe leichter wird, ist es auf der einen Seite angenehmer für mich, auf der anderen Seite kriegt ein Unternehmen auch Infos über meinen Tagesverlauf. Und wenn diese Daten dann in die falschen Hände geraten würden, dann kann es natürlich auch gefährlich werden, ne?
0: Ja, das wäre mein Bedenken. Also
1: Und abgesehen davon bauen Unternehmen ja jetzt schon Persönlichkeitsprofile damit, was wir so für einen Geschmack haben. Also von Klamotten zum Beispiel, der eine mag eher grün, der andere mag eher blau und so weiter und so fort.
0: Was ja einerseits auch äh, schön oder praktisch ist, wenn man nur das angezeigt bekommt, was man auch wirklich mag. Ähm, aber es kann eben auch sein, dass Unternehmen dann viel mehr wissen als was ich eigentlich preisgeben will. Also zum Beispiel, dass ich eine bestimmte Krankheit habe, weil ich die und die Medikamente kaufe. Und das finde ich dann schon ein bisschen spooky. Mhm. Das sind einfach zum Teil sehr sensible Daten, die kein anderer haben soll.
1: Klar. Und wer uns ja mit am besten kennt, was unsere Daten angeht, das sind die Social-Media-Plattformen mhm. wie Facebook zum Beispiel. Deswegen finde ich es auch ziemlich logisch, dass Facebook jetzt auch mit eigenen Shops an den Start gehen will. Da kommt vielleicht sogar eine Wachablösung, könnte man ja denken. Also sind vielleicht Insta, WhatsApp, TikTok und wie sie alle heißen, sind das vielleicht die neuen großen Player im Online-Shopping von morgen? Das habe ich äh, diesen Branchenexperten Jochen Krisch gefragt. Die Influencer, die es so mhm. gibt auf Instagram zum Beispiel, die sind ja jetzt schon auf die besseren Produktverkäufer.
3: Im Prinzip geht es darum, wer löst die bisherigen Marktplätze ab in diesem Kontext. Und die ganzen Social-Media-Plattformen haben einen extremen guten Nutzerzugang, Interaktion. Da kommt kein Online-Shop und kein E-Commerce-Angebot ran. Da kommt auch ein Amazon bei weitem nicht ran. Deswegen sind die auch gefährlich für ein Amazon. Und gerade sind wir an so einer Weichenstellung. Sie versuchen das jetzt schon seit fünf oder zehn Jahren, das hinzubekommen. Das ist nicht so einfach, weil man natürlich nicht shoppen möchte unbedingt, wenn man bei Instagram ist. Aber die Ambition ist da. Und die Entwicklung geht in diese Richtung, weil das sind Mobile Player. Wenn die es schaffen, dass man schnell und einfach seine Produkte auch noch bestellen kann, dann haben sie da gewonnen.
0: Haben denn Kleinere dann überhaupt noch eine Chance im online gegen solche Schwergewichte wie Amazon, Facebook und Co.?
1: Das ist natürlich total schwer vorherzusagen, ne? aber Fakt ist, Amazon ist jetzt schon sehr mächtig. Mhm. Gerade auch in Deutschland, wenn man sich den Umsatz anschaut im Onlinehandel in Deutschland, dann macht Amazon da fast die Hälfte aus. Also Amazon und Amazon Marketplace, diese Plattform, auf der andere Anbieter ihre Produkte verkaufen können. Aber Amazon ist der Betreiber der Plattform. Und Jochen Krisch glaubt aber, dass für kleinere Plattformen in Zukunft trotzdem noch was übrig bleibt. Weil die einfach in ihrem speziellen Bereich immer noch mal was besser können als die Großen. Also Experten sind für Fahrräder, für hm. Kleidung, nur für Junge, nur für Ältere und so weiter.
0: Glaubt er denn, dass 100% Onlinehandel, dass das irgendwann wirklich kommen könnte?
1: Ja, da glaubt er dran, dass das realistisch ist.
3: Der Punkt ist ja, ab wann kippt das? Wir sind ja noch nicht an dem Punkt, wo es kippt. Bei bestimmten Branchen sind wir fast so weit, Elektronikbranche zum Beispiel. Es gibt nur mehr ganz wenige Elektronikmärkte. Buchbranche muss man leider auch dazu sagen. Und so wird... Ein Segment nach dem anderen kippen und aus meiner Sicht ist es unaufhaltsam, weil sobald es gekippt ist, braucht es unheimlich viel Energie, diese physische Infrastruktur wieder aufzubauen und ich glaube, da tut man sich leichter, eine online getriebene aufzubauen. Das heißt nicht, dass die nicht auch physische Komponenten haben. Ich kann mir City-Depots vorstellen, im Weinbereich kann ich mir vorstellen, dass es schon... Abhollager mit Verkostung zum Beispiel gibt, aber nicht mehr so, dass man jetzt die ganzen Produkte in einem relativ teuren Raum aufgestellt hat und die da brach liegen, das ist ja sehr ineffizient eigentlich, sondern dass man vorne einen schönen Showroom hat, hinten vielleicht ein großes Lager und nicht mehr unbedingt an den teuren Orten das entsprechend macht, sondern wieder näher bei den Leuten, also in den Wohngegenden etc. Und diese These, glaube ich, das eine ersetzt das andere dem Zeitgeist folgend.
0: Ich habe mich ja gefragt, ist das überhaupt möglich, dieses Einkaufserlebnis, was wir jetzt alle kennen und viele auch mögen, das alles online zu haben? Mhm. Das habe ich Andrea Gröppel-Klein auch gefragt. Sie forscht zu Online-Shopping an der Universität des Saarlands. Die kennt sich gut aus mit Konsumverhalten und sie sagt, alles, was erlebbar ist, also die Musik, der Duft, die anderen Menschen, das kann man versuchen in den Online-Handel zu übertragen mit Avataren, mit Chats, mit virtuellen Models. Aber das ist schwierig.
1: Also sie glaubt dann wahrscheinlich auch nicht, dass onlinehandel in der Zukunft mal alles andere ersetzen kann, oder?
0: Nee, also definitiv nicht, sagt sie. Sogar die Online-Händler scheinen zu merken, dass viel verloren geht, wenn es gar keine Läden mehr gibt. Und machen mittlerweile eigene Läden auf, Zalando zum Beispiel. Unter anderem sagt sie, weil Verbraucher... Es einfach gerne mögen, gekaufte Dinge in einem Laden zurückzugeben, nicht dann die ganzen Pakete zu verschicken. Außerdem merken auch viele Online-Händler, dass wenn sie in direkten Kontakt mit dem Kunden sind, sie genauer analysieren können, welche Produkte beim Konsumenten nun besonders gut ankommen und welche nicht. Zalando beispielsweise oder andere Schufa-Sender haben sich zum Beispiel auch schon mit der Idee getragen, die Füße von Konsumenten zu vermessen. Die Füße verändern sich ja im Verlauf des Lebens nicht so sehr. Und wenn man also genaue Daten hat über den Fuß des Kunden, dann muss man dem auch nicht mehr die Schuhe in drei verschiedenen Schuhgrößen zuschicken, sondern passgenau. Und das führt dann auch dazu, dass die Retourenquote dadurch reduziert wird.
1: Da sind wir dann wieder bei so einer Datenfrage am Ende auch. Ne? Wenn ich dem Unternehmen dann noch die Größe meiner Füße zur Verfügung stelle, <lacht> dann weiß es wirklich ziemlich viel über mich. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht wüsste, was man Böses anstellen kann mit der Größe meiner Füße, aber wer weiß. Ähm, das könnte also Zukunft werden, aber was hieße das dann für Innenstädte? Also ich meine, wenn wir jetzt wirklich unser Szenario eins zu eins hätten, nur noch Online-Handel, dann hieße das für die Innenstädte ja wahrscheinlich Land auf, Land ab, dass da nicht mehr viel an Geschäften übrig bleibt.
0: Ja, das ist schon gut möglich. Also ich habe da nochmal telefoniert mit Heike Scholz. Die ist Digitalisierungsexpertin und die beschäftigt sich mit der Zukunft des Einkaufens. Und sie kann sich vorstellen, dass... Naja, dann auf einmal Platz ist für andere schöne Dinge in der Stadt. Also zum Beispiel Urban Gardening, also dass Leute in Städten Hochbeete anlegen, Gemüse anbauen.
1: Fände ich super. also. Ja, also könnte ich mir gut vorstellen. Und die
0: Stadt könnte sich halt auch grundsätzlich verändern. Also, dass es wieder mehr zu einem Lebensraum wird. Weg von dieser Trennung. Dort lebe ich, da arbeite ich, da shoppe ich. Dass mhm. das wieder ein bisschen mehr verschmilzt. Dass man dann auch in Innenstädten Kitas hat, Spielplätze. Dass man da vielleicht Sport machen kann. Sich da einfach auch mehr aufhält in seiner Freizeit. Und wenn die Mieten von den Ladenräumen sinken sollten oder der Starter auch eingreift, dann könnten auch wieder kleinere Manufakturen und Läden einziehen.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde die Idee eigentlich ganz charmant, aber es klingt auch so ein bisschen nach einer romantisierten Vorstellung, dass man jetzt dort überall Gemüse mhm. anbaut und äh, die große ja. Freiheit anzieht. Ähm, gerade für viele kleinere Orte auf dem Land ist es ja jetzt schon einfach auch ein großes Problem, wenn die Ortskerne aussterben oder nicht.
0: Klar, also auf dem Land ist die Situation Grundsätzlich nochmal eine andere und auch schwieriger, das sagt auch Heike Scholz, weil da weniger Menschen sind, weil die Kaufkraft niedriger ist, also die Leute einfach weniger Geld zur Verfügung haben, weil die Menschen dort älter sind und manchmal gibt es dann so Gemeinschaftsprojekte, also dass sich einige zusammenschließen und wieder einen Tante-Emma-Laden aufmachen oder eine Kneipe betreiben, das kommt dann sehr aufs Engagement vor Ort an. Und solche Läden wirklich wirtschaftlich zu betreiben, das ist sehr schwierig, wenn es online vor allem alles viel günstiger ist.
1: Ja und das Ding am Onlinehandel ist ja, man bekommt online dann alles, alle Art von Produkte, selbst wenn es die sonst auf dem Land in ja. den Läden nicht gibt. Also das ist natürlich sonst was, was man nur in der Stadt kennt, dass man einfach rausgeht und die komplette Auswahl hat und jetzt durch den Onlinehandel hat man das egal, wo man sich dann auch befindet. Ne?
0: Ja und da können kleine Lädchen vor Ort einfach schwer mithalten.
1: Wir haben jetzt über die Folgen für Innenstädte gesprochen, wenn unser Szenario Realität würde, wenn wir wirklich 100 Prozent Online-Handel hätten. Aber da steckt natürlich auch eine riesige Logistikkette dahinter. Also Menschen, die in Verteilzentren arbeiten auf der einen Seite und dann natürlich auch die, die Pakete ausliefern, also die Paketboten.
0: Ja, und da sind aktuell die Arbeitsbedingungen ja auch immer wieder in der Kritik. Da ist von Ausbeutung die Rede. Gibt es denn da
1: Ausbeutung bei allen Unternehmen?
0: Naja, bei den Paketzustellern, da kommt sehr auf das Unternehmen an. Ganz gut sieht es noch bei DHL und UPS aus. Da sind die meisten Zusteller fest angestellt. Bei DPD und GLS sieht es nicht so gut aus. Die arbeiten mit Subunternehmen zusammen. Dadurch ist das alles deutlich intransparenter. Hm. Die meisten Fahrer sind selbstständig. Heißt, die müssen ihre eigenen Lieferwagen besorgen, müssen sich selbst versichern, haben häufig lange Arbeitstage und arbeiten unter viel Zeitdruck.
1: Jetzt macht der Onlinehandel in Deutschland aktuell ja bisher nur ein Zehntel aus des gesamten Einzelhandelsgeschäfts. In unserem Szenario gäbe es ja nur noch Onlinehandel. Hieße also... Im Extremfall könnte es auch zehnmal mehr Pakete geben. Gäbe es denn dafür überhaupt genügend Paketboten?
0: Ja, das ist jetzt schon ein Problem, hat mir Klaus Schmierl erzählt vom Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München. Er macht da ein Forschungsprojekt zusammen mit der gewerkschaftsnahen Böckler Stiftung zu den Arbeitsbedingungen in der Paketbranche. Und er sagt, aktuell kommen viele Paketboten aus Osteuropa, aber mittlerweile auch aus Russland, Kasachstan oder der Ukraine, hm. Und vielleicht würde man dann in unserem Szenario versuchen, Arbeitskräfte von noch weiter weg zu rekrutieren. Aber ob das reicht, das ist unklar.
1: Naja, wenn die Arbeitsbedingungen besser wären, dann würden sich vielleicht auch mehr Leute finden, die den Job machen wollen, oder?
0: Naja, das ist die Frage, ob das wirklich passieren könnte. Also ob die Arbeitsbedingungen wirklich besser werden würden, wenn wir nur noch online shoppen. Und das habe ich auch Klaus Schmier gefragt.
3: Ich gehe davon aus, angesichts der Tatsache, wie sie jetzt bereits Realität ist, dass ein Trend, alles online zu shoppen, die Arbeitsbedingungen verschärfen und problematisieren würde. Das Gleiche gilt für Mitbestimmung. Wir haben jetzt bereits die Realität, dass die Gewerkschaften kaum Möglichkeiten haben, Betriebsräte zu gründen. Es gibt kaum Tarifverträge. Und wenn dieses Geschäft des Online-Shoppens ausgeweitet wird auf eine Komplettversorgungslage, dann ist es für Gewerkschaften und gewerkschaftliche Mitbestimmung überhaupt nicht mobilisierbar und die Arbeitskräfte nicht
1: organisierbar. Das klingt also auch auf absehbare Zeit schwierig für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Paketbranche. Aber ich frage mich ja, werden wir überhaupt noch Paketboten und Paketboten haben in der Zukunft? Also mhm. es könnte ja auch sein, dass da noch viel mehr automatisiert wird, oder? Also Pakete werden vielleicht von Robotern eingepackt. Amazon testet das ja schon. Selbstfahrende Lieferwagen könnten kommen, ähm, Pakete dann zustellen. In China zum Beispiel wurden jetzt einige kleine selbstfahrende Lieferautos schon während der Corona-Krise auch nochmal mehr eingesetzt, um Menschen essen zu bringen zum Beispiel. Und in den USA selbst wurde im Februar jetzt ein anderes selbstfahrendes Lieferauto für die Straße zugelassen.
0: Ja, also Pakete sortieren und ausliefern, das ist natürlich ein Job, der in Zukunft mal ganz wegfallen könnte.
1: Oder andersrum, ne? könnte man sich auch vorstellen vielleicht. Also der Job wird richtig aufgewertet. Das meinte Jochen Krisch zu mir, der Experte für Onlinehandel, mit dem ich geredet habe so ein Paketbote könnte ja auch zum Berater werden, sagt er. Also zum technischen Assistenten. Der bringt dann nicht nur das neue Home-Entertainment-Set zum Beispiel vorbei, sondern der baut es auch auf und erklärt einem, wie es funktioniert. Und dafür sind Menschen dann vielleicht auch bereit, mehr zu zahlen und dann könnte das auch die Löhne steigen lassen.
0: Allerdings bei sowas wie Katzenstreu ich muss mir eigentlich keiner erklären, wie, das, wie man das benutzt. Also ich glaube, nicht alle Paketzusteller können Berater werden. Das wird wahrscheinlich nicht die Lösung für alle Boten sein. Also 100 Prozent online das ist ja unser Szenario. Was macht das mit dem Verpackungsmüll? Das wäre jetzt eine Frage, die wir sicher länger auseinanderfädeln könnten. Die andere ist, was bedeutet unser Szenario eigentlich fürs Klima? Marcel, du hast dich damit beschäftigt und ich war wirklich erstaunt, was du da rausgefunden hast.
1: Ich bin da mit der Annahme reingegangen, nur noch Online-Shoppen, das muss ja eine Katastrophe sein fürs Klima. Also viel mehr Online-Handel, habe ich gedacht, gleich viel mehr Pakete, gleich viel mehr Lieferwagen, die rumfahren und CO2 rausblasen. Aber Studien und Berechnungen zeigen, Online-Shopping, das kann deutlich klimafreundlicher sein, als wenn man im Laden einkauft.
0: Das war für mich Echt ein Aha-Moment. Erklär doch nochmal, warum das so ist.
1: Naja, wenn man sich jetzt mal ein einzelnes Produkt nur anschaut, dann könnte es einfach besser sein, wenn ein Paketbote rumfährt mit vielen Paketen hinten drin, als wenn jeder einzeln zum Laden fährt. Im schlechtesten Fall auch mit dem eigenen Auto und dort was kauft. Und der Laden muss ja auch noch beheizt werden und es wird Strom verbraucht, wenn dann diese ganzen Produkte in Szene gesetzt werden sollen mit Licht und so weiter. Da kommt schon einiges zusammen an CO2.
0: Also ist Onlinehandel. Sogar besser fürs Klima?
1: Theoretisch möglich wäre das, aber in der Praxis, da sieht es oft leider anders aus. Also es gibt einfach sehr viele Einzelbestellungen aktuell. Wenn man heute ein Buch kauft und morgen ein anderes und mm. nächste Woche nochmal eins, dann muss immer wieder einzeln ausgeliefert werden. Das schadet natürlich dem Klima. Und Expressbestellungen sind ein Problem. Die sind besonders schlecht, weil die Lieferwagen dann nicht ordentlich voll sind, aber trotzdem losgeschickt werden müssen, damit das Paket schnell ankommt.
0: Und dazu kommt noch das ganze Zurückschicken wahrscheinlich. ne? Also dadurch entsteht ja auch viel CO2, oder?
1: Genau, die Retouren. Das ist auch ein Thema. Dann muss man eben wieder extra was transportieren. Gerade bei Klamotten kommen Retouren ja oft vor, einfach weil anprobieren im Laden bei Online-Shopping nicht geht. Da lassen sich dann viele mehrere Größen schicken und äh, schicken dann einige davon zurück. Das sind alles so Faktoren, die dazu führen, dass in der Praxis... Onlinehandel aktuell klimamäßig oft schlechter ist als das Kaufen im Laden. Das ist auch das Fazit einer neuen Studie unter Federführung der Uni Neimeren, die jetzt im Frühjahr dazu rausgekommen ist.
0: Was könnte man denn tun, damit unser Szenario, also 100% Online-Shopping, hm. klimafreundlicher wird?
1: Es müsste mehr Anreize geben, dass man Sammelbestellungen macht. Also im Zweifel auch ein paar Tage wartet und vielleicht auch mal gemeinsam mit den Nachbarn was bestellt und natürlich weniger zurückschickt. Also das hieße dann wahrscheinlich bessere Beratung online. Oder der Staat könnte auch eine fixe Gebühr erheben für Retouren. Dann würde man es wahrscheinlich auch weniger machen.
0: Und wahrscheinlich kommt es dann auch darauf an, wie die Pakete ausgeliefert werden, oder? Also in Zukunft vielleicht mit einem elektrischen Lastenrad statt mit einem Dieselauto zum Beispiel.
1: Ja klar, das spielt natürlich auch eine Rolle. Damit kann man bis zu einem Viertel des CO2 s mhm. einsparen beim Ausliefern. Das sagt diese Studie aus Nijmegen. Und wenn man jetzt sehr darauf achtet, klimafreundlich zu leben, dann ist natürlich aber auch die Frage, brauche ich denn dieses oder jenes Produkt überhaupt? Denn rein aus Klimasicht ist das beste Produkt sicher das, was man gar nicht bestellt.
0: Jetzt haben wir beide viel gesprochen. Lass doch nochmal zusammenfassen, was in den extremen Fällen passieren könnte, wenn wir nur noch online shoppen.
1: In dem einen Extremszenario, da könnte es so laufen. Die Innenstädte sind ausgestorben. Seitdem es keine Geschäfte mehr gibt, gibt es auch keinen Grund mehr, sich dort aufzuhalten in den Innenstädten. Besonders hart trifft es natürlich die Orte auf dem Land. Gleichzeitig wird der Konkurrenzkampf bei den Paketzustellern noch krasser. Also viele Paketboten werden weiter schlecht bezahlt und, und auch die Arbeiter in den Lagerhallen stehen enorm unter Leistungsdruck. Die ganzen Sprinter und Minivans, die durch die Straßen fahren, die stoßen extrem viel CO2 aus. Die Straßen werden zugeparkt von Lieferwagen, dazu kommen zu Hause Berge von Verpackungsmüll. Wir kaufen nur noch über große Plattformen ein und die wissen auch ganz genau, was wir mögen und was wir nicht mögen. Viele Menschen geben sehr persönliche Daten preis, damit sie angenehmer shoppen können online, aber die Datenskandale, die nehmen zu. Und weil die Unternehmen fast alles über unsere Vorlieben wissen, können sie uns auch immer mehr Produkte aufschwatzen, die wir eigentlich gar nicht brauchen.
0: Ein anderes Extremszenario könnte aber auch so klingen. Die klassischen Einkaufsstraßen, die gibt es zwar nicht mehr. Aber die Innenstädte sind trotzdem nicht ausgestorben. Es gibt ja jetzt ganz viel Platz für andere schöne Dinge wie Urban Gardening. Überhaupt sind die Innenstädte grüner, auch weil es weniger Lieferverkehr gibt. Kleine Werkstätten und Manufakturen ziehen wieder ein, weil die Mieten gesunken sind. Außerdem haben viele Online-Händler Geschäfte, in denen man Bestellungen abholen kann oder Kleidung auch gleich anprobieren kann. Also es gibt nach wie vor Geschäfte in der Innenstadt. Die meisten Pakete, die wir so bestellen, die werden von Robotern verpackt und von autonomen Autos geliefert, natürlich mit klimaschonenden Antrieben. Die Paketboten, die es noch gibt, die sind zu Beratern und Technikspezialisten geworden. Außerdem kaufen wir jetzt viel gezielter ein. Schließlich kennt der Algorithmus uns gut genug, um uns nur das anzuzeigen, was uns wirklich gefällt. Und das erspart lästiges Suchen.
1: Wie viel wir wirklich in Zukunft online shoppen, das wissen wir natürlich nicht. Und wir wissen natürlich auch nicht, wie viele Läden in Innenstädten am Ende überleben werden. Gerade auch jetzt nach der Corona-Krise.
0: Ziemlich viel Unklarheit gibt es da ja auch in der Kulturbranche. Wie gehen zum Beispiel Orchester und Festivals mit der Krise um? Damit beschäftigen sich diese Woche unsere Kollegen von NDR Info in ihrem Podcast Wirtschaft in Zeiten von Corona, alles ist anders. Das ist unsere Hörempfehlung für euch diese Woche.
1: Wenn ihr das, was wir machen mögt oder wenn ihr Verbesserungsideen habt für uns, dann schreibt uns an malangenommen@tagesschau.de. Wir freuen uns. So, wir sind für heute raus. Macht's gut, bis bald.
0: Und bleibt gesund. <lacht> Tschüss.